als het aan wilskracht zou liggen, dan zouden we allemaal de beste klanten hebben tegen een lekkere windmarge. Maar we willen dat allemaal wel en we weten ook best wel dat het draait om klantrelaties, de verwachtingen overtreffen en elke dag aandacht besteden aan de kwaliteit. En toch is er iets wat het moeilijk maakt. Of zijn we niet echt overtuigd? Vandaag spreken we met Jos Burgers. Hij geeft zo'n 150 lezingen per jaar over onderwerpen als één fan per dag. Geef nooit korting en klanten winnen. Daarnaast heeft hij talloze boeken geschreven. Zijn nieuwste boek, Wacht niet op de wind, ga roeien, past ook mooi in deze tijd. Tijd voor de Werkprofessor podcast om met Jos te bespreken welk gedrag nou zorgt dat we al zijn kennis echt gaan toepassen. Jos, welkom. Dankjewel, fijn dat ik uh, onderwerp mag zijn vandaag. Ja, we zijn super vereerd dat je hier bent, want je bent nogal druk. Wat maakt het nou zo lastig in de praktijk? Want jij hebt het de hele tijd over uh, die klantrelaties en over sales, marketing. Maar we doen het dus niet. Klopt, klopt, uh, Wendy. Nee, het is zo dat uh, er is natuurlijk een kloof tussen wat wij weten wat goed is voor ons en voor ons bedrijf, voor onze onderneming en uh, wat we ook in, de, in, de, in werkelijkheid doen. Ik uh, haal me altijd even het voorbeeld aan van uh, Sonja Bakker. Hè? Die heeft ja. uh, miljoenen boeken geschreven over afslanken en er is nog nooit iemand afgevallen, want Nederland is in die tien jaar dat zij nu boeken schrijft alleen nog maar zwaarder geworden gemiddeld genomen. Dus um, er is, en daar lezen we dus hoe het moet. We weten ook eigenlijk hoe het moet. Maar dat in praktijk brengen is een ander ding. En uh, wij denken te vaak als je iets wil, nou dan ga je dat maar gewoon doen. En zo simpel is het niet. Nee, dus we moeten ons allerlei uh, nutjes hè, noemen ze dat. Dus we moeten ons een beetje ja. laten triggeren en laten helpen en duwen en dat in de pra- dagelijkse praktijk structuur geven. Daar ja, gaan we het vandaag met jou over hebben. Klopt, klopt Wendy. En we moeten ook niet te veel willen. Dus op het moment dat je één heel klein voornemen hebt hè, en je probeert dat eens een maand, twee maanden vol te houden en het lukt en het is een gewoonte geworden, dan sta je eigenlijk open voor een volgende verandering in je leven, in je ondernemersleven of hè, in, je, in je privéleven. Maar wij willen vaak te veel tegelijkertijd en dat is, uh, dat, dat is dan gedoemd te mislukken. Ja, precies. Dus daar moeten we in ieder geval tegen optreden. En dan gaan wij natuurlijk heel veel tips geven die dus mensen niet allemaal tegelijkertijd moeten geven. Precies, precies. En heel fijn, Jos, dat jij al een paar keer zei, Wendy. Want ik vergat even bij mijn introductie te zeggen dat natuurlijk jullie host van vandaag weer is Wendy van Ierschot. Dat is mijn naam. Ja. En, um, uh, nou, hartstikke mooi. Ik wil even met jou beginnen. We gaan het in ieder geval vandaag hebben over sterker uit de crisis komen. Ja. Hoe je fans maakt. He, dus een beetje, we gaan het hebben over de lange termijn en over de korte termijn. En ik wil ja. met jou beginnen over pricing. Want ja. um, dat is een onderwerp waar jij uh, echt veel over geschreven hebt en ook uh, mooie workshops over geeft. Dus vertel eens even uh, pricing. Iedereen zei, al die klanten zitten de hele tijd te zeiken over dat het te duur is. Wat vind jij ervan? Ja, klopt. Nou, het is zo dat, um, dat is normaal gesproken misschien al wel uh, zo, maar in een recessietijd, in crisistijd, uh, neemt natuurlijk die, die prijsdruk alleen nog maar toe. Want hè, mensen hebben het gewoon lastiger en hebben een kleinere portemonnee of wat dan ook. En denken, nou ja, als ik dat hè, af kan schuiven, af kan wentelen op mijn uh, leverancier, dan is dat mooi meegenomen. Dus uh, ik, ik denk dat de, de crisis, uh, wat doe je na de crisis, dat is één ding, maar ja. wat doe je tijdens de crisis om ook gewoon te overleven en er doorheen te komen. Dat is denk ik wel een, een boeiend onderwerp. En mijn, ja, mijn advies is in zijn algemeenheid dus... Uh, pas op, zwicht niet uh, voor uh, meer voor minder. Dus ja. er wordt steeds meer van je gevraagd... en dat, daar staat een lagere beloning tegenover. 
Uh, ben daar uh, heel erg terughoudend in. En denk niet te snel, ja, de klant heeft het ook moeilijk, dus ik pas me maar gewoon aan. Want voordat je het weet, uh, ga je er zelf ook aan. Ja, en dan krijg je dat ook niet terug. Maar tegelijkertijd in zo'n sessie zijn er natuurlijk mensen die voor minder willen werken, omdat ze anders geen werk hebben. Ja, dus de klopt. concurrentie gaat wel met zijn prijs omlaag. Uh, precies. En nou is dus de vraag, is dat voor jou een reden om daarin mee te gaan? Uh, heel vaak is het zo dat uh, prijsdruk van, uit klanten, die is vaak wat ik noem onecht. Dus ja. dat betekent, uh, mensen worden zenuwachtig omdat ze horen dat iemand anders minder rekent. En denkt, betaal ik bij jou eigenlijk niet te veel? En dat gaat men dus checken door te zeggen, je moet echt eens naar je tarieven kijken. Want op dit moment in de markt, nou noem maar op. Um, en het eerste wat er dus gebeurt is, op het moment dat jij dus meegaat, dan geef je dus de klant aan dat je uh, hem haar eigenlijk gewoon had willen belazeren als hij er zelf niet over was begonnen. Ja. Dus ja. je moet je dus eerst realiseren dat die klant niet plotseling blij wordt als jij met je prijs zakt. Dat is het eerste. Nee, precies. Dat is interessant. Want ik, ik, heb, uh, ik onderhandel gewoon niet over prijzen bij mij. Nee, nooit ja. gedaan. Precies om deze reden. Ja. En ook dat ik tegen klanten zei, het kost ons allemaal ook nog tijd. Want, we moeten dus, want ik ga natuurlijk mijn prijs een beetje hoger maken. Omdat ik weet dat jij dan daarna gaat onderhandelen. En dan gaan we weer een beetje naar beneden. Ja. En dan komen we in het midden uit. Ja. Maar we gaan er allebei uh, niet echt op vooruit. Want ik ga anticiperen en jij gaat er ook rekening mee houden. Want het kost ons alleen maar meer tijd. Ja. Maar goed. Nee, maar uh, je, hebt, je hebt een punt. Want kijk, een klant is op zoek eigenlijk naar een soort verre prijs. Ja. Maar het is vaak moeilijk om vast te stellen wat ver wat is. Dat is. Ja. Wat dat is. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, er is een ander bureau of iemand anders die goedkoper is. Hè? Maar ja. A, ze hebben met jou goede ervaringen eh, misschien en met die ander niet. Eh, B, ze hebben van jou gehoord dat je goed bent. En, en in plaats van dat ze dat over een ander hebben gehoord. Dus er zijn voor mensen best wel redenen om jouw hogere prijs ver te vinden. Ja. En, en dus het, um, zaken zijn ook niet altijd zo makkelijk vergelijkbaar. Kijk, als je natuurlijk een, een boek of, of een cd'tje koopt op internet. Ja, dat snap ik wel dat dat exact vergelijkbaar is waar je dat koopt. Maar voor heel veel producten en diensten geldt dat niet. Nee, precies. Dus daar moeten we eigenlijk meer vertrouwen hebben in onze eigen differentiatie. Of dat we anders zijn dan anderen. Uh, en... Ja, en als je wel, want ik moet toevallig denken aan Netflixen van deze tijd. Hè, dat ja. alles een soort van 10 euro per maand kost voor allerlei typen van abonnementen. En mijn dochter heeft net Disney Plus aangeschaft. Maar ik dacht wel, daar zit veel minder toegevoegde waarde eigenlijk in dan in Netflix. In de zin van dat daar veel meer content te vinden is. Ja. Die prijs is ook wel zwaar iets goedkoper. Maar ik bedoel, de content is ook niet te vergelijken. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe zou je dat in die commodity markets doen? Waarin eigenlijk ja, wel veel meer soort mensen een referentiekader hebben wat iets kost. Ja, mijn stelling is dat er uh, geen commodities zijn. Die zijn er alleen maar als je puur naar het product kijkt. Maar wat gebeurt er als er iets mis is met dat product? Uh, er gebeurt wat. Kijk, als, ja. ik, uh, als ik heel simpel aan mensen vraag. Um, stel... Um, Let, let jou op de prijs, zegt iedereen. Ja, ik vind de prijs wel belangrijk. Ik zeg, als je benzine gaat tanken, vind je dat? Ja, vind ik wel belangrijk. Zeg, gaan jullie dan allemaal naar Tango en naar Tink? Dan zeggen ze, nee, 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 dan moet ik voor omrijden. En bovendien, ik wil een broodje en dat hebben ze daar niet. Ik ja. zeg, dus jullie kopen het niet bij de goedkoopste, maar er is een reden voor. En uh, kijk, commodities, um, op, op het moment dat jij um, ja, grondstoffen levert, ja, dan is niet uh, de prijs van de grondstof van de ene leverancier en de andere te vergelijken. Nee, dan is het van Stel dat iemand ineens in gebreken blijft met leveren, staan ze dan klaar om ons te helpen. En dat soort van factoren speelt allemaal een rol. Of ja, die, ja. een deel van die grondstofpartij wordt afgekeurd en hoe snel word ik dan geholpen om... Nou, en er zijn veel meer factoren die een rol spelen. 
En die zou je dan eigenlijk ook moeten benadrukken in je, in je gesprek met de klant? Uh, ja, um, nou, dat is wel een, een punt. <laughs> uh, want ik ben er namelijk uh, steeds meer van overtuigd dat je mo- moet proberen je prijs niet te verdedigen. Nee. En dat ga je vrij snel doen als je gaat proberen... Kijk, natuurlijk moet je je meerwaarde goed duidelijk communiceren in een klant in de gesprekken of in de contacten die je hebt met klanten. Maar op het moment dat een klant eenmaal vindt... dat je vrij duur bent of dat je forse prijzen vraagt... en je gaat je dan verdedigen... Uh, of je verhoogt je prijzen en je gaat dat dan verdedigen, dan geef je de klant eigenlijk ook gewoon ook argumenten in handen om daar dan weer iets tegenin te brengen. En ja. eigenlijk is mijn stelling, als je duur bent hè, of in deze crisistijd je verhoogt je prijzen, ik had er pas nog een mooie discussie over met mijn kapper, kapsalon, weet je, werken zes dames ja. en uh, ja. nou, ik zeg waarom verhogen jullie prijzen niet? Ja, 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 is lastig en de klanten moeilijk en ik zeg ja, het is gewoon crisis, er komen daar minder mensen naar de kapper, dus dan zou ik gewoon per persoon meer vragen, dan heb je dezelfde inkomsten voor Volgens mij ja, is dat een heel ja. simpel sommetje. Ja. ja, ja, maar wat voor reden dat ik ga geven? Ik zeg, nou, dat is een goede vraag. Ik zou geen reden geven. Als iemand zegt, uh, goh, je prijzen zijn omhoog gegaan, zie ik. Uh, klopt, ja, is dat zo? Dan moet je zeggen, ja. En dan moet je bijvoorbeeld zeggen, um, ja, ik heb er gewoon lang uh, over nagedacht. Ik heb er ook heel goed naar gekeken, maar het ging niet anders. Nou, dan zeg je gewoon niks. Dus mijn stelling is eigenlijk, zeg gewoon niks. Ja. Want alles wat je aanvoert, dan geeft die ander weer van... ja, maar dat is toch maar een klein onderdeel bij jullie. En En moet dat dan zoveel geld kosten? Ja, dat is allemaal een onderdeel van gesprek. Ik kan me wel herinneren, ik was overigens in de zomer aan het kamperen. En uh, toen wilde ik even een avond in een soort uh, huisje slapen bij een camping... in plaats van op het veld, omdat ik morgens heel vroeg weg wilde naar heel verhaal. Maar toen, die rekende inderdaad... 10 euro extra voor extra schoonmaakkosten op de kamerprijs. Wat ik op oh. zich best wel een goede uitleg vond. En ze zei ook, ja. ja, we kunnen ook minder verhuren... omdat er dan de kamers leeg moeten staan... omdat we niet te veel mensen nou, door het gebouw kunnen hebben en zo. Dus die hadden ook in de crisistijd toch ook de prijs verhoogd. Maar wel uitleg gegeven. Maar jij zegt, ja, je kunt gewoon zeggen... joh, we moeten extra maatregelen nemen... en daarvoor is dit nodig, punt. Uh, ja, en probeer niet te veel alles wat je aanreikt... Ja, en, en er komt ook nog een keer. Ja, precies. En eigenlijk ook als je tegen iemand zegt. Um, uh, dat, eigenlijk zeg je tegen iemand dat hij het niet snapt. op het moment dat je iets gaat verdedigen. Ja. En een menselijke reactie is. als je iemand gaat uitleggen dat hij het niet snapt. gaat hij jou uitleggen dat jij het niet snapt. Nee, precies. Zo, he, zo zitten mensen in elkaar. Ja. En als ik nog een, een, misschien een tweede ding mag noemen, Wendy. Ja. Um, en als je dan toch vindt dat je iets moet toelichten. of wat dan ook, hè. Um, en dat is best een lastig hoor. Maar probeer dan altijd uit te leggen waarom om jouw prijs, jouw tarief, jouw hoge prijs misschien... of de hogere prijs. Waarom dat dat is in het belang van de klant? Ja. En onze verdediging bestaat er vaak uit... dat wij uit gaan leggen waarom dat voor ons goed is... of waarom dat wij dat nodig hebben. Ja. Maar dat is wat anders als waarom het goed is voor de klant. Ja. En dat is best een lastige. Maar als je daar goed in slaagt... Ik, zal ik een simpel voorbeeldje geven? Ja. Um, pas had ik iemand die heeft een groothandel... die heeft voorraden, noem maar op. En die zat ook met die prijzen van... ja, wat doen we ermee? En toen heb ik gezegd... ja, als je nou je prijzen verhoogt... en klanten hebben daar moeite mee... zeg dan dat die prijsverhoging ertoe leidt... dat je niet hoeft te bezuinigen op je assortiment... op je, op je voorraden... dat je je netto werkkapitaal in je voorraad kunt steken. Dat maakt weer dat je uh, die klant altijd direct kunt leveren wat hij nodig heeft. En dat maakt weer dat hij zeg maar, steeds vooruit kan uh, met het werk... omdat hij niet zit te wachten op een onderdeel wat er nog niet is. En dan leg je dus die hogere prijs of die prijsverhoging uit... waarom dat voor die klant goed is. Ja, maar dat vinden we best vaak een lastige uh, denkrichting. 
Ja, maar dat is inderdaad wel heel nuttig om het op die manier te doen. Ja, goeie. Ja. Zijn er nog meer dingen waarvan je denkt over pricing? Overigens stel ik voor dat mensen, als ze vragen daar nog over hebben, dat ze gewoon kunnen reageren op deze podcast. En dat ze dan proberen daar nog even op terug te komen. Op de een of andere manier. Prima. Um, maar kan je nog, is dit onderwerp afgerond? Of zijn er nog andere dingen waarvan je zegt over pricing? Is dit toch echt iets wat mensen moeten proberen? Nou, als ik um, nog een algemeen advies mag geven. Of algemeen. Um, het is misschien toch wel vrij specifiek, realiseer ik me nu. Maar dat is, um, als je überhaupt besluit om iets aan de prijs te doen. Het, het, er kunnen situaties zijn waarin je zegt, ja, Jos, allemaal leuk jouw verhalen. Maar het is gewoon crisis en ik wil die klant niet kwijt enzovoorts. Hè? Ja. Als je vindt dat je toch iets aan je tarief moet doen of je moet iets van korting geven. Verander dan de totale deal. Ja. Want als je okay. de deal ja. verandert dan is het niet raar dat daar een andere prijs bij hoort. Maar als de deal niet verandert en je verandert de prijs... ja, dan is dat eigenlijk een vrijbrief voor... nou, de volgende keer dat we weer met elkaar praten... dan gaan we het er maar weer over hebben opnieuw. En dat kun je dan zo drie, vier, vijf keer doen. Ja, precies. Eh, dus, en dan ook wanneer gaat het dan ooit weer goed terugkomen... Hè? op het ja, niveau waar je het op wil hebben. Ja. Precies. Hè, dus, dus probeer dan wel die hele deal te veranderen. Dus zeg tegen een klant, ja, dat contract voor een jaar. Hè, eh, ik snap dat je tegen die prijs aanhikt. Nou, als wij er nou een contract voor twee jaar van kunnen maken, wil ik nog eens naar die prijs kijken, maar dan verandert je deal. Ja, ja precies. Ja, dat is een hele goede. Oké, okay, thanks. Dat gaan we toepassen. Oké. Okay. Um, dan uh, hadden we als tweede onderwerp staan, sterker uit de crisis komen. Ja. Hè, hoe zorgen we dat we juist in deze tijd... Uh, ja, in onze klantenrelaties dingen doen... waardoor we sterker zo direct ervoor staan. Ja, precies. Um, nou, daar wil ik in zijn algemeenheid dit over zeggen. Als het gaat over sterker uit de crisis komen... kijk, er, er doen zich nu allerlei situaties voor de komende tijd... Hè, met mensen die wel of niet weggaan bij je... Uh, met een, een verandering misschien van leverancier... moeten we wel of niet in dat nieuwe IT-systeem investeren? Nou, er doen zich allerlei dingen voor. Ja. En ik denk dat het goed is om je de vraag te stellen... Uh, wie is onze ideale klant over drie jaar... Nou, dat klinkt allemaal nog een beetje als open deur natuurlijk. Hè? Maar ja. um, wat zijn voor ons waardevolle klanten? En laten we eens naar ons huidige klantenbestand kijken. En laten we eens, eh, hè, als je zelfstandig bent, jij als ondernemer. Maar, of als je met een managementteam zit hè, als MT. Maar laten we eens met elkaar zeggen. Welke klanten die we nu hebben, welke omzet die we nu hebben. Hebben we hopelijk over drie jaar niet meer. En dat vinden ja. mensen een hele lastige, want ze denken ja, elke euro is welkom en uh, ik ben blij met elke euro, dus hoezo gaan we nu uh, schrappen vandaag? Nou, we gaan ook niet morgen afscheid nemen, maar het geeft wel richting aan. Of ik, ja. ik kan het ook nog anders zeggen, wat ook wel eens een hele praktische vingeroefening is, is stel morgen komt er van een verzekeraar uit Nederland, Centraal Beheer, die heeft een verzekering en daarin kun je je mooiste, fijnste, meest waardevolle klanten verzekeren. Maar er is maar plek voor tien in die polis. Ja. Welke tien klanten die we nu hebben, eh, verzekeren wij voor onszelf voor, van omzet, voor omzet de komende drie jaar, vijf jaar, tien jaar? Welke tien zijn dat? Nou, ja. maak dat lijstjes met elkaar. Kom dan eens tot wie zijn dat en, enzovoort. En als je dat hebt vastgesteld, vraag je dan vervolgens eens af. Wat vraagt dat van ons de komende maand, komend jaar, komende twee jaar? Als we zeggen, ja, daar willen we er twee keer zoveel van hebben. Ja, 
Dat is een hele goede. We hebben wel eens een keer zo'n vraag ook zelf gehad. Dus alweer jaren terug hadden we ook wel veel klanten die, we, die 500 euro per maand ongeveer betaalden. Een soort strippenkaart, soms nog zelfs minder. Ja. En, en die klanten, die waren eigenlijk, daar, daar hadden we er meerdere van. Dus daar moest je best wel wat capaciteit voor vrijhouden. Maar de ene maand hadden ze niks. En de volgende maand kwamen ze allemaal tegelijkertijd met dezelfde soort vragen. Dat was eigenlijk niet goed te oh, managen. Ja. En uh, toen hebben we op een gegeven moment gezegd... ja, we moeten daar gewoon van af eigenlijk. En, en natuurlijk, ik bedoel, zijn er nog steeds uitzonderingssituaties... waarin je het wel eens een keer toestaat. Maar uh, dat we echt hebben gezegd... oké, okay, onze ideale klant heeft een omzet van zoveel ongeveer per maand voor ons. En dan... Uh, is het ook voor ons goed om te doen. Dus je moet minimaal een half dag, deel van dag per week ergens naartoe kunnen om dat goed te kunnen maken. Ja. Dus dat herken ik ja, heel het... erg. Ja. Ja. ja, en bovendien, het, kijk, het heeft ook als voordeel, um, als je dan ook beter wordt richting die klantengroep waar je, hè, ja. waar je voor bent, dan ja. komen er vaak ook nieuwe klanten binnen via die klanten. Ja, en je, en je gaat ook niet je tijd verspillen aan klanten... waarvan je eigenlijk van tevoren zou kunnen zeggen... dat dat niet jouw kernklanten zijn... of niet ja. waar je echt op zit te wachten. Ja, precies. Ja. En er komt bij Wendy dat... Uh, ik zeg wel eens tegen uh, ondernemers en managers van... Uh, ga nou eens na de laatste tien klanten die je hebt binnengekregen. Hè? In ja. een jaar, ik noem maar eens ja. even wat. Hè? En zet daar eens achter, hoe ben je aan die mensen gekomen? En bijvoorbeeld sommigen via een actie of een advertentie of een Google campagne, weet ik wat. Hè? En anderen ben je aangekomen via bestaande klanten die je al had. Ja. Nou, dan durf ik er een fles wijn om te verwedden dat als je er tien op een rijtje zet, dat je tot de conclusie komt dat de meest fijne klanten die je binnen hebt gekregen, die heb je gekregen via de klanten die je al had. Ja, precies, via, via, ja. En ja. dat, hè, dat dwingt dus nog meer om na te denken, wie zijn dan die ideale klanten? En laten we daar nog veel meer, laten we daar ook beter voor worden de komende jaren. Ja, zodat zij je ook weer gaan aanbevelen aan dezelfde type klanten die je dan weer daarmee binnenhaalt. Ja, ja. ja. Maar goed, tegelijkertijd denk je, ja jongens, het is crisis. Dus iedere klant die ik binnen kan halen, is er weer een. Hè? Ja. Um, zou je advies dan zijn om, om, uh, om vooral te zorgen dat je daar niet extra aandacht aan besteedt. En je niet je beleid opmaakt en niet je sales opforceert. Maar wel die klanten gewoon toelaat als het tussen aandachtstekens makkelijke omzet is... of zou je daar nog strenger op zijn? Nee, 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 dat mag gerust. Je hoeft, je hoeft die mensen niet te weigeren, zal ik maar zeggen. Of, uh, hè. Maar um, je moet eigenlijk er, er klaar voor zijn... voor het moment uh, ja, dat je het gewoon qua capaciteit... anders ook gewoon niet meer redt... en dat je wel gewoon keuzes moet maken. Maar dan kun je gewoon hele keuzes uit luxe maken. Ja. En, en ja, ja, zorgen dat dat moment een keertje komt. En tot die tijd help je, althans er moet natuurlijk wel een geloofwaardig kwaliteitsniveau zijn, maar tot die tijd help je gewoon iedereen die je kunt helpen. Ja, precies. Dus we moeten er lekker pragmatisch mee omgaan allemaal. Ja, ja. kijk, we moeten ook niet vergeten, als je te veel uh, uiteenlopende dingen doet voor uiteenlopende klanten, dan gaan er twee dingen fout. Eén is, je concurreert dan met de hele wereld. Ja. Want, want iedereen heeft wel een keer ergens een concurrent die bij hem haar past, zeg maar. Um, dat is één. En twee is, als je zegt dat je heel veel kunt voor heel veel mensen, dan word je ook per definitie heel onbetrouwbaar in de ogen van anderen. Ja, ja en, en ik denk ook dat klanten hebben ook een soort herkenbaarheid nodig hebben. Ja. Oké, okay, we moeten bij hun zijn voor dat. En, Precies. Um, en hoe meer ze het idee hebben dat jij ook echt de specialist bent op dat gebied, hoe beter het is. Ja. Uh, ja, exact. Ja. En dat ja. betekent niet dat je dus alles kunt en alles bent. Maar daar, op het moment dat je durft te zeggen, daarvoor moet je mij niet hebben. Ja. Daar ben ik niet goed in. Dan word je meteen te, te plekken heel geloofwaardig in wat je roept dat je wel kunt. 
Ja, ik heb wel eens gehoord zo'n voorbeeld van een snackbar. Die hadden op een gegeven moment bedacht... we zetten nog maar vijf dingen op de kaart of zo. We hebben een koket ja. en een frikandel ja. en een... Uh, en een uh, wat is het, een kaasding en friet. En verder niks. En, dat, uh, en natuurlijk waren er ook wel andere dingen te krijgen... maar die hadden ze niet op de kaart staan. En oh, dat ja. werkte eigenlijk veel beter. Want mensen dachten echt... Nou, dat is simpel en de kwaliteit was fantastisch... van die ja. vijf producten die erop stonden. En ondertussen als er dan iemand was die zei... ja, maar ik wil daar niet naartoe, want ze hebben niet dit... dan was uiteindelijk was dat ook best wel te krijgen. Maar dat was niet... Niet waarmee ze in de ja. frontlinie gingen staan. Ja. En dat uh, heb ik altijd onthouden als, uh, als een manier om, de, om die keuzes ook te maken. Nee, dat is heel goed. En ik gebruik daarbij wel eens de metafoor. Als je meer in je winkel hebt, hè, wil dat nog niet zeggen dat je alles in je etalage moet zetten. Dus ja. hè, beperk naar buiten toe je etalage. Precies, zodat je herkenbaar bent. Ja, nou, dat is ja. hartstikke goed. Dus als het gaat over, we hebben het gehad over pricing. Hè? Dat gaat heel erg over niet onderhandelen. Uh, zorgen dat je niet in het gesprek komt. Dat je je prijs niet gaat uh, verdedigen. En vooral dat je uh, je tarief benoemt in het belang van de klant. Ja. Um, en uh, dat je niet zwicht voor welke prijsdruk dan ook. Nou, hebben we het nu gehad over sterker uit de crisis komen. Waarin jij vooral benadrukt van zorg dat je echt naar je kernklant gaat kijken. En dat je ook je campagnes daarop neerzetten, dat je je producten zo inricht, dat je herkenbaar bent in een markt voor jouw klant, wat jouw ideale klant is. En heb je ook uitgelegd hoe je daarop komt, bijvoorbeeld door de laatste tien klanten die waar je, nou, die verzekering vond ik eigenlijk heel leuk, die je zei van als je tien klanten mocht verzekeren, zodat je zeker weet dat die de komende tien jaar nog bij je zijn, welke tien zijn dat dan? Ja. Is er nog iets anders wat we op dat onderwerp moeten bespreken? Nou, wat ik ook wel eens interessant vind bij dit thema is... ga eens met elkaar een lijstje maken of bespreek met elkaar... vragen van klanten waar je van baalt. Ja. Want daar zit vaak de vernieuwing naar de toekomst. Ja. Ik, ik gebruik wel eens, het is een stom voorbeeld hoor, maar ik gebruik wel als voorbeeld van een schildersbedrijf. Ik sprak ooit in, 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 ik had een zaal met schilders en ik sprak na afloop een van die ondernemers, een schildersbedrijf. En die zei, um, ja jouw verhaal, zei hij tegen mij, Jos, snap ik heel goed, want jij hebt het over vragen van klanten waar je van baalt. Hij zegt, wij kregen elke dag van, van klanten de vraag, schilder mag misschien de radio wat zachter. Hij zegt, oh ja. want wij schilderen de hele dag met muziek. Hij zegt, en toen dacht ik ineens, wauw, wij baalden elke dag van die vraag. We dachten, wat een gezeur, we willen gewoon een radio. En ineens dacht ik, er is gewoon vraag naar. Hij zegt, toen ben ik gaan schilderen zonder muziek. Dus ik ja. heb tegen de mannen gezegd, dat doen we niet meer. Uh, twee heb ik ook afscheid van genomen, die konden daar niet tegen. Nou, twee anderen voor gevraagd. En uh, hij zegt, en het is ongelooflijk, zegt hij, maar wij zijn nu blijkbaar heel erg waardevol in de ogen van klanten. Want ze zeggen ook tegen elkaar, nou, ik heb nou een schilder, die schilderen zonder muziek. Nou, ja. hij zegt, iedereen wil ons hebben. En, Goed niks, uh, ideaal. Ja. Nee, kost niks, precies. En hij zegt, maar daarmee zijn we ineens heel erg onderscheidend. Um, maar, maar wij zijn zo vaak geneigd om vragen van klanten waar we van balen, ja. om daar gewoon ons schouders op te halen en verder te gaan. Ja, precies. Of te denken van, die klanten moeten gewoon niet zo zeuren. Ja, precies. Ja. Zij Wat moeten eens dus even mijn business gaan runnen, dan weten ze, komen ze er vanzelf achter. <laughs> ja, precies. Ja. Oké, okay, heel goed. Dat is een mooie vraag inderdaad om, uh, om uh, aan elkaar te stellen. Um, voordat we afronden, we hebben nog een minuutje of vijf, ongeveer net iets minder, vier. Oké. Okay. Um, je laatste onderwerp, fans maken. Hè? Daar zouden we het nog even over ja. hebben. Daar, daar, daar doe je ook veel spreekbeurten over. Je hebt een boek over geschreven. Ja. Uh, we hebben het ook in onze podcast Binge Marketing uh, over gehad met um, uh, Carlijn Posma. Um, hoe, je, hoe je klanten bindt aan je. Ja. Uh, maar wat is jouw gezichtspunt op die fans maken? 
Nou, ik denk dat um, superbelang. We hebben twee schaarse dingen uh, in, in werk en in ondernemen enzovoorts. Hè. Dat is geld en tijd. Ja. En uh, mijn punt is eigenlijk vooral. Denk eens kritisch na over de vraag. Waar steken wij geld in? En waar steken wij onze tijd in? Ja. Um, als het gaat over fans maken. Als ik van elk een voorbeeld mag geven. Als het gaat om tijd bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, ik kan een, een, een directeur of een manager. Of een, een winkelier vragen. Uh, hoeveel tijd steek jij in uh, uh, contact met klanten. Aandacht voor klanten. Ja. Um, ja, je kunt allemaal klanttevredenheidsonderzoeken doen of dat soort onzinnige zaken. Uh, van die zaken waar klanten van balen. Maar je kunt ook als ondernemer zeggen, ik wil elke dag één klant spreken. Ik heb een garagebedrijf, noem maar wat. Ja. En ik wil gewoon elke dag, vraag ik één klant die bij mij in de showroom is of in de werkplaats. Gewoon, je komt hier na al jaren, mag ik eens vragen, ben je nog een beetje tevreden hoe wij het doen? Nou, dat kost je elke dag één gesprekje. Dan doe je er 200 per jaar, maar dan steek je dus tijd in fans maken van klanten. Want dan ja. hoor je dingen ja. uit hun mond. Ja. ja, daar ga je dan echt wat mee doen. Dus da, dat is tijd. Of, of soms, hè, wat bij hele goede bedrijven gebeurt bijvoorbeeld... Hè, dat directie zegt, ik wil gewoon elke week drie klachten oplossen. Geef mij drie klachten. Ik ga die klanten bellen en ik ga zeggen... ja, ik ben uh, toevallig, je, mag je directeur zijn... maar ik dacht toch, ik ga u even bellen. En ja, dat maakt zoveel indruk bij klanten. Maar ja. dat betekent dat je je tijd veel meer daarin investeert... Precies, in de alledaagse acties gewoon. Ja, ja, exact. En dan als ik kijk, als het gaat om geld, dan is natuurlijk de vraag. Um, mensen denken vaak dat ik iets tegen adverteren heb of zo. Of tegen Google campagnes of zo. Daar heb ik niks op tegen. Maar mijn punt is wel vaak van welke euro's brengen je verder. Ja. Um, als ik een voorbeeld mag geven. Ik had vorige week een zaal met allemaal meubelmensen. Meubelinrichtingswonen mensen. Ja. Ja. Ondernemers. En... Um, toen zei ik, ja, je kunt natuurlijk allemaal campagnes doen. En je kunt een brochure bij mensen in de bus. En weet ik vertellen wat je allemaal kunt doen. Maar je kunt soms ook natuurlijk zeggen, als je een bankstelletje hebt verkocht of iets anders. Um, mag ik vragen, heeft u iemand gesproken die ons al kent? En als iemand zegt, ja, mijn schoonzus die is al jaren klant bij jullie. Die is altijd heel enthousiast. En die zei, ga daar eens kijken. En je besluit dan morgen een flesje wijn of een bos bloemen te sturen naar die schoonzus. Ja. Zonder dat ze het verwacht, dus onverwacht. Dan denk ik dat je uh, 10 of 20 euro investeert in iemand die op dat moment echt nog veel meer fan is dan, dan zal was. Ja, en die en, dat ook nog weer gaat tegen mensen gaan zeggen. Nou, zo leuk. Ik heb ja. van die uh, meubelwinkel ja. heb ik dit gekregen. Ja. Onverwachts kwam, kreeg ik zomaar een, een bosje bloemen omdat ik toevallig hun naam had genoemd. En dan ja. denk ik, dan moet je je dus de vraag stellen. Zouden die 15 of die 20 euro ons niet veel meer brengen dan weer een actie, weer een advertentie, weer een... En dus welke euro's brengen je verder? Ja, Precies, ja. Dus, en ook als via-via marketing, waar we het dan eerder over hebben gehad. Hè, dus als je klanten via-via komen, dan, dan uh, is dat ook nog inderdaad een hele goede manier om dat duidelijk te maken. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel in kan verbeteren. Ik raad zelf altijd mensen van alles en iedereen aan. Dus ik vind dat een soort van vanzelfsprekendheid. Maar, ja, ja. Uh, inderdaad, het is, uh, dat is een hele goede. Dus fans maken, dat gaat echt om de hele tijd contact blijven houden. Mensen niet, uh, hey, wat je ook al eerder zei, van als je vier maanden klant niet hebt gesproken omdat hij niet echt iets bij jou moet kopen nu op dit moment. Ja. Dat je dan toch wel contact houdt. Ja, precies. Of kijkt waar je ze mee kunt helpen. Ook al brengt dat even niets op. Ja. Ook al brengt dat geen euro's. En dat vind ik wel in deze crisistijd en coronatijd. Ja, dat ontbreekt er wel eens aan. Van, je ja, hoort ik niks. ik ook wel heel ja. veel goede initiatieven heb gezien van mensen die juist dingen gratis of voor iedereen beschikbaar stellen. Ja, absoluut. 
Uh, ja. Maar dat is misschien wat minder één op één gericht. Nou ja, die goede voorbeelden die zijn er uh, zeker, Wendy. Maar die halen ook vaak gewoon de krant of de internet of de media. Weet ja. je wel. En al die andere partijen, daar horen of zie je vrij weinig van. Ja. En dat is, ja. uh, ik vond, vond een schitterend voorbeeld, vond ik in, ik geloof, Hoensbroek was het uit mijn hoofd gezegd. Maar in ieder geval een, een supermarktondernemer van de Plus. Ja. Die had een zwager met een broodjeswinkel. Nou ja, die, de, de crisis brak aan. De corona, alles moest dicht. En die man zat met een hele voorraad met spullen. Is een broodjeszaak. En toen zei dus die Plusman, uh, supermarktman, die zei... Nou, weet je wat? Ik verkoop jouw spullen gewoon bij mij in de supermarkt. En de opbrengst, je gaat naar jou toe. Ik hoef er niets voor te hebben. En vervolgens ja. dacht hij, wacht even... Zo zit er dan natuurlijk heel veel hier in de stad. Uh, ja. Weet je wat? Ik bied iedereen de gelegenheid om bij mij in de supermarkt. Nou, dat heeft hem een goed wil opgeleverd. En ja, en dan denk ik ook, dit soort dingen kun je ook gewoon doen. En dan ja. zonder te gaan rekenen, wat brengt me dat morgen op? Precies, en uiteindelijk is het voor je klanten natuurlijk fantastisch... dat ze ja. dan weer meer, meer bij jou kunnen halen. Ja, ja zeker. Wat een heel mooi, positief voorbeeld om mee af te ronden, Jos. Okay. Dank je wel voor je tijd. We hebben uitgebreid gesproken over pricing... over sterker uit de crisis komen en over fans maken. Ik verwijs mensen natuurlijk ook nog graag naar jouw boeken... die ook via jouw website Jos Burgers te vinden zijn... Even afsluitend voor de mensen die luisteren. Mocht je dit nou een interessant onderwerp vinden. We hebben bij de werkprofessor eerder gesproken over binge marketing. Maak van jouw doelgroep een enthousiasme publiek. Met Carlijn Bosma. En ook over street smart sales. De vijf sleutels daartoe. Met Ronald Bogaerts. Dus die zou je eventueel als je wilt hierna nog kunnen luisteren. En verder mocht je suggesties hebben. Mail me vooral naar Wendy. Apenstaartje. Vpeople met v i e n people.com. 